0: Ik ben Natasja van Wezel en voor Warchild heb ik verschillende bekende Nederlanders geïnterviewd. Zij vertellen hoe oorlog hun eigen leven, dat van hun ouders of grootouders, heeft bepaald. Ook als die oorlog al lang voorbij is. Oorlogstrauma's worden namelijk vaak van generatie op generatie doorgegeven. Alle interviews in deze podcastserie raken me. Zelf ben ik het kleinkind van vier holocaustoverlevenden. De ouders van mijn vader zaten tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken en de ouders van mijn moeder vluchtten naar Zwitserland. Zij hebben de oorlog gelukkig doorstaan, maar het grootste deel van hun Joodse familie en dus van mijn familie niet. Dat had impact op het leven van mijn ouders en ook mijn leven wordt vandaag de dag nog beïnvloed door een oorlog die 80 jaar geleden plaatsvond. In deze podcast vertelt zanger Blauwtsoen zijn persoonlijk verhaal om aandacht te vragen voor de kinderen die nu in oorlog leven. De oma van Blauwtsoen zat jarenlang gevangen in een jappenkamp.
1: Mijn oma en mijn opa zijn beide op, uh, in Indonesië geboren, op Java. Ik ken vooral de verhalen dat uh, de Japanners daar kwamen. En uh, dat alle vrouwen van de mannen werden gescheiden, en dat zij in een, in een vrouwenkamp terechtkwam. Zij hadden een, een, een zuster van het Rode Kruis, en die mocht ook in en uit het kamp. Um, en die zorgde echt goed voor die vooral jongere meiden. En dat deed ze door ervoor te zorgen dat mijn oma en ook haar zussen altijd onder de luizen zaten. En dan zou je zeggen: dat klinkt heel vreemd, maar dat was juist. Bedoeld als een soort redmiddel, want de meiden die, die schoon waren, die gewassen waren, die geen luizen hadden... die werden aangerand en soms zelfs verkracht door de Japanse soldaten. Die, die dreiging, constante dreiging dat het wel eens mis zou kunnen gaan, ook nog eens in dat kamp waar je al vast zit... die uh, dat ik, heeft wel indruk op me gemaakt. Uiteindelijk moesten de Indo's moesten kiezen wilden ze bij Nederland horen of bij de Indonesiërs horen. En die keus werd hun gewoon voorgelegd. En het grootste deel van haar familie koos ervoor om bij Nederland te horen. Want ze hadden al Nederlandse roots. Uh, en en, en de, de mensen die daarvoor kozen, die gingen met de boot naar Nederland. Ik weet niet of dat iets typisch Indisch is. Daar heb ik het gevoel soms van wel. Dat er weinig open wordt gesproken over de oorlog. En naarmate mijn oma ouder werd merkte ik dat de behoefte bij haar er juist heel erg was om, om die verhalen te vertellen. Um, en ze had ook een bovenmatig interesse voor uh, de oorlog in, in, het, in, het, in Europa. Terwijl zij die niet zelf heeft meegemaakt, omdat zij in Azië zat. Maar ook voor de, voor de kampen hier in Europa, daar was ze altijd mee bezig. Had ook veel Joodse vrienden en kennissen. Uh, zocht ook die mens en die verhalen op een of andere manier altijd op omdat ze zich daar heel erg mee verbonden voelde. Zij was bijvoorbeeld nog nooit in, in Auschwitz geweest. Ze wilde heel graag daar een keer heen. Ik was daar ook nooit geweest toen. En toen ben ik samen met haar en een tante uh, zijn we daar een week geweest. Of in, naar Polen geweest. En als we dan uh, daar een dagdeel waren geweest, wat best wel heftig was, ook voor haar. Dan, dan merkte je gewoon, dan kwamen s'avonds alle verhalen los. Dus het was wel op een, ja, het was een bijzondere reis. Ik weet zelfs nog dat ik haar thuis bracht... Uh, van het vliegveld in Nederland terug naar, naar, naar Arnhem. Dat we langs, een, langs de lijn reden, dat is die spoorlijn, en die is helemaal afgeschermd met hekken. En dat ze zelfs in de auto ineens begon nog weer over het kamp. Omdat ze die hekken zag die de spoorlijn be, be, bewaakte, zeg maar. gesprek over oorlog is ook een gesprek over vrede en vrijheid en hoe we daar terecht kunnen komen. Um, en geschiedenis is niet iets wat, wat stilstaat als een, als, een, als een stilstaand slootje. Dat is iets wat constant in beweging is. En we, je kunt daar elke keer weer opnieuw dingen uit leren en die meenemen. En het, het, uiteindelijk het gesprek daarover voeren en de pijn erkennen die er is geweest... Uh, die, dat zorgt ervoor dat, 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 dat als er wonden zijn, dat het geheeld wordt. Dat is heel belangrijk. Ik ben wel op een andere manier naar mijn oma gaan kijken na die reis. Juist ook omdat ik iets meer begreep van, die, van de pijn die zij in het verleden heeft meegemaakt. Het is haar gelukt om, om, om alles wat ze in de oorlog heeft meegemaakt, zeg maar, een soort plek te geven. En dat bijna misschien als een, als een, als een kracht om te zetten in iets positiefs... in plaats van daaraan ten onder te gaan, mentaal ook. Ben er nou echt als een inspiratiebron gaan ervaren... vanaf die reis eigenlijk. Dat tegenslag, hoe heftig ook of hoe ingrijpend ook... dat dat nooit een eindpunt hoeft te zijn... maar dat het juist een, een voedingsbron kan zijn... voor iets heel moois en iets heel uh, positiefs. Het enige is... En daar heb ik ook wel veel met over gehad dat zij jarenlang wel echt een, een diepe haat tegen alles wat, wat, wat Japan was in zich heeft gehad. En dat ging best wel ver. Het lijkt onschuldig, maar geen Japanse producten in huis. Maar ook geen Japanse kennissen of, of mensen uit de kerk uit Azië een hand, hand willen geven bijvoorbeeld. Omdat zij zo, uh, ja, zij kon dat nog steeds niet los zien van wat zij in de kampen heeft gezien en meegemaakt. En ook daar heeft ze wel mee gedeeld of zo. Dat, dat um, het idee van die Japanners blijven haten brengt haar natuurlijk niet verder. Sterker nog, het is een, een, nieuwe, vorm, een nieuwe vorm van gevangenschap. Als haat je leidraad is, ja, dan ben je feitelijk nog niet helemaal vrij. Dus ze heeft een soort knop omgezet. Waardoor ze zoiets had, ja, dit verlampt mij meer dan dat ik vrij ben. Dus ik moet, daar, ik moet daarmee stoppen. Zij is ze gewoon gaan zien als mensen en niet als de onderdrukkers. Door dat te doen uh, is, het, is het ook in haar hoofd anders geworden. Zij, zij, zij kon dat zelf en ik denk dat, dat niet iedereen dat zou kunnen. Misschien sommige mensen nooit en, en andere mensen hebben daar hulp bij nodig. Je kunt je natuurlijk afvragen hoe wordt iemand zo, uh, want, want er zijn ook mensen met dezelfde ervaring die een andere afslag nemen en die slachtoffer blijven. En ik heb bij haar nooit het gevoel gehad dat ze slachtoffer is gebleven. Dat heeft ze op een of andere uh, manier van zich afgeworpen. En dat is wel een levenskunst waar ik jaloers op ben, dat is, als je dat lukt. Maar het is niet vanzelfsprekend. Ik probeer met tegenslag om te gaan zoals mijn oma dat uh, altijd deed. Tegenslag eerder een, een beginpunt is van iets moois dan dat het een eindpunt is.
2: They won't stay won't be the The on the stairs
1: will come and go. De kans is vrij groot dat oorlog van de eerste op tweede en derde... en nog veel verder gaat, dat er, al, dat er altijd iets van doorcijpelt. Of dat nou een levenshouding is, of pijn is, of verdriet. En er moet altijd iemand zijn in die generaties... die die, die stroom van verdriet of pijn een andere kant op stuurt... of een dam bouwt, waardoor dat stopt. En dat er iets anders begint. En ik heb denk ik het geluk gehad dat mijn oma die dam is geweest. Dus al vrij snel, uh, misschien in de tweede generatie nog wel. Maar dat, dat het nooit echt, de pijn van de oorlog nooit echt verder heeft kunnen komen. Uh, zeker niet tot die derde generatie. Want ik denk als, als mijn oma op een hele andere manier hiermee was omgegaan. Was mijn vader een totaal andere man geworden. Was ik een andere man geworden. Dus ik ben heel erg blij dat mijn, mijn opa en oma er op zo'n manier mee gedeeld hebben dat, dat het um, geen blijvende schade heeft uh, achtergelaten. I will
2: leave a light on close the gates of hell.
1: Toen ik werd gevraagd voor de India-denking en zag ik al die oude veteranen, mensen die gevochten hebben en geleden ook in de oorlog. Toen zag ik eigenlijk die oude mannen voor me die in diep van binnen nog die kleine jongetjes zijn die ook bang zijn en wakker worden van nachtmerries. En ik dacht ja, dit is misschien wel een troostrijk lied uh, wat op een of andere manier die kleine jongetjes daar in die soldatenpakken een soort van uh, voor een soort van omhelzing kan zorgen figuurlijk Tonight,
2: the wolves behind the glass sleep tight and lay your head
1: To rest. Een paar van die mensen met van die als pakken aan. Met tranen over, over hun wangen. Toen dacht ik, ja, dit is de goede keus geweest. Het zijn, het zijn in de kern net kleine jongetjes die bang zijn voor wolven nog steeds. En die ook een nachtmerries nog hebben uit die oorlog. You don't have
2: to be afraid. Soon we'll be.
1: Ik denk dat iedereen wel deelt met, met angsten of zorgen. En dan, dan helpt het heel erg als, als een lied iets van die zorgen kan wegnemen. tight Ik denk dat spel en muziek, en dat, dat ligt soms best dicht bij elkaar, denk ik. Omdat. Uh, in spel, of dat nou sport is of wat dan ook. En in muziek is creativiteit natuurlijk het belangrijkste. En het feit dat je daarmee bezig kan zijn en, en een wereld kan creëren, of dat nou in een spel is of, of in de muziek, dat kan heel troostend zijn. Um, en het begint, het begint met iemand een veilige plek geven. En dat kan muziek en spel heel erg zijn. Ter, en tegelijkertijd kunnen, zeker in, in het geval van muziek, daar weet ik dan wel vanaf, Um, kan het echt, kan, heeft het echt een, helende, een helend karakter. En dat is echt uh, niet alleen het luisteren naar muziek... maar ook het zelf zingen, het zelf spelen. Dat maakt iets los in een mens. Op een of andere manier is het bijna een soort uh, natuurlijk medicijn.
2: Sleep tight. And lay your hand. To
1: rest. Kinderen die nu in oorlog zitten, als zij niet geholpen worden door met die oorlog te dealen, zijn zij de volgende generatie die oorlog maken. Dus het is, dat is zelfs met verdriet, maar dat is ook met geweld zo. Dat gaat van generatie op generatie, dat gaat bij je horen als een jasje. En je gaat het heel vanzelfsprekend vinden, terwijl ik denk... Laten we die kinderen zo snel mogelijk zorgen dat ze hun eigen jasjes kunnen uitzoeken... en dat kunnen omdoen en kunnen groeien tot een, een persoon die los staat van oorlog. Niet los van de geschiedenis, maar wel los van die oorlog. En, en hoe, hoe sneller je daarbij bent, uh, hoe eerder zeg maar, in de lijn van generaties er vrijheid
0: is. Nog steeds groeien kinderen op in oorlog... Bijna 200 miljoen wereldwijd. En ook nu maken deze kinderen vaak verschrikkelijke dingen mee. En lopen zo onzichtbare wonden op. Ze voelen zich boos, bang. Kunnen anderen niet meer vertrouwen. Of kampen met depressies. En ook nu geven ouders de oorlog vaak door aan hun kinderen. En daarmee aan de generaties die nog komen. Er is één groot verschil. Anders dan vroeger kunnen we kinderen tegenwoordig wel helpen bij het verwerken van hun oorlogstrauma's. En dat is echt heel belangrijk. Met muziek, sport en spel helpt Warchild kinderen hun heftige verleden achter zich te laten. Hierbij helpen we ook hun ouders, zodat zij er beter voor hun kind kunnen zijn. Zo durven kinderen weer een toekomst op te bouwen. En voorkomen we dat oorlog erfelijk wordt... Wil jij ook je steentje bijdragen? Doneer dan nu via Wardsheld.nl.